0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 51, semana del 5 al 11 de diciembre. Miércoles 5 de diciembre de 1945 Cinco bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas El Triángulo de Bermudas es una área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, la estadística de la Guardia Costera de los Estados Unidos no indican que en esta zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas es acerca de la pérdida de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos, durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, Florida el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Berlitz, el caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que debido a, lo, a que los restos de los TBM Avengers flotarían por largos periodos de tiempo, estos debieron de ser encontrados al día siguiente, considerando que esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado. Sin embargo, no solo no se pudieron encontrar, sino que un avión de búsqueda y rescate de la marina que mandaron también, también se perdió. Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del accidente de la marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son esencialmente exactos, no describe algunos detalles importantes. La visión de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose una sola tarde soleada es inexacta, para cuando se recibió la última transmisión de radio el vuelo 19 había comenzado un tiempo tormentoso. Tan solo el líder del vuelo, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía experiencia de combate y un tiempo de vuelo significativo, pero al mismo tiempo tenía muy poca experiencia en esta área en particular, menor que la de los aprendices bajo su servicio. Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado. En cambio, las transmisiones de radio del vuelo 19 revelaron a un Taylor desorientado, con una carencia de confianza en sus decisiones y completamente perdido. Además las afirmaciones exageradas establecían que todos los aviones tuvieron problemas con su brújula. Sin embargo, los informes navales y registros escritos con las conversaciones entre el Teniente Taylor y otros pilotos del vuelo 19 no indicaban esto. En cuanto al informe de la Marina, se afirmó que el informe original atribuyó el accidente a la confusión del comandante de vuelo. El Teniente Taylor previamente había abandonado su nave en dos ocasiones en medio del Pacífico, después de haberse perdido para regresar al portaaviones, sin embargo el informe se alteró para retratar otra situación debido a los deseos de su familia. Otro factor a considerar es que las naves TBM Avenger nunca fueron diseñadas para el amenizaje, contrario a las afirmaciones de Berlitz. La experiencia de combate en el pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si este amenizaba. Para un Avenger sería muy difícil amenizar, especialmente con pilotos novatos al mando, y al dejarlo en los mares peligrosos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el hecho de que hasta la fecha no se hayan descubierto rastros o algún resto de las naves, ha llevado al misterio, y en sí mismo, como es caso raro. En un documental sobre el evento en, en Canal Historia, se hizo notar que un piloto puede confundir fácilmente su ubicación si permite que su imaginación controle su razón. El escenario más probable fue que el líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, se confundiera y desorientara. sin indeciso, en la última analogía de la situación de vuelo, habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de Florida Case y girando bruscamente hacia la derecha creyendo que encontraría tierra. En cambio, ellos se ubicaban exactamente donde debían estar, fuera de las Bahamas, y al girar a la derecha los llevó más adentro del océano hacia el Atlántico. Esto también podría explicar por qué los aviones todavía no han sido encontrados, ya que muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas del océano abierto. Por consiguiente, la explicación generalmente más acertada por entusiasmas navales y civiles que han investigado minuciosamente este incidente, coinciden en que el teniente Charles Taylor se confundió y desorientó, llevando su tripulación al mar abierto donde se les acabó el combustible, y aterrizaron en aguas tormentosas durante la noche. Aunque los pilotos estudiantes sabían que él estaba equivocado en su ubicación, él era el líder de vuelo y estaba al mando. Para cuando él tomó el consejo de uno de sus aprendices sobre volar hacia el oeste, ya se encontraba muy lejos como para aterrizar sobre tierra firme. La posición oficial de la marina estadounidense sobre el incidente no refleja ningún misterio relacionado con lo que le pasó al vuelo 19, describiendo el hecho de que la culpa residió completamente en el teniente Charles Taylor. El único misterio para la marina estadounidense es donde se estrellaron los aviones del vuelo 19. Otra hipótesis en ese mismo documental declara que los aviones realmente podían haber estado donde Taylor creyó que estaban y que se estrellaron en los pantanos de Georgia. Sin embargo, esa hipótesis se ha tomado como es, con escepticismo. En 1991, los restos de cinco aviones Avengers fueron descubiertos frente a las costas de Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19. Los registros revelaron además que estas naves descubiertas habían sido declaradas obsoletas y fueron simplemente eliminadas en el mar. Los registros también mostraron accidentes de entrenamiento entre el 42 y el 45, que representaron la pérdida de 95 elementos de personal de la aviación en Fort Lauderdale. Los investigadores han ido ampliando su ámbito para incluir más al oeste y en el este, en el océano atlántico, pero el resto del vuelo 19 todavía no han sido confirmados como encontrados. Un hidroavión de rescate, PBM Mariner, también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro. Esto incrementó las especulaciones sobre los fenómenos sobrenaturales y el Triángulo de las Bermudas. Y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho no lo son. El SS Gaines Mill informó en una, de una explosión por encima del agua poco después de que despegó el PBM Mariner, en el lugar donde debía de estar este. Se pudo divisar una mancha de aceite en ese punto, pero el mal tiempo impidió que se recobrara cualquier resto. y para cuando el tiempo tormentoso terminó, todos los rastros del accidente ya no estaban allí. El escenario más probable fue que una fuga de combustible causó la explosión que desintegró el avión. Una, expli una explicación de algunas de las desapariciones apunta que la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. En 1981, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó la aparición de estos hidratos en el área de Blake Wright, en la costa sudeste de Estados Unidos. Las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar sustentación suficiente a los barcos, si se formara un área de este tipo alrededor de un buque este se hundiría muy rápidamente sin aviso. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir a un barco a escala, debido a que se disminuye la densidad del agua. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano, liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas con diámetros comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo. Sería posible que se creara una burbuja de gas metano desde el fondo del océano, tal como se describe pero esa burbuja gigante se rompería debido a la gran presión del agua y se convertiría en una mirada de burbujas menores antes de alcanzar la superficie. Al emerger, estas burbujas formarían una gran turbulencia, pero no harían peligrar la flotabilidad de una nave. Aunque las burbujas formadas por un tanque de laboratorio pueden ser grandes comparadas con un barco a escala, el efecto no se puede comparar a la naturaleza debido a la relación entre la fuerza de tensión superficial y a la gravedad. Al realizar el experimento con un avión, se nota que podría haberse alternado los indicadores de velocidad, altímetros, medidores de temperatura exterior del aire, indicadores de viraje e inclinación lateral, brújulas, indicadores de velocidad vertical y giroscopios, lo cual haría que se notara que el avión estaba subiendo a una altura peligrosa y eventualmente haría que este descendiera hasta incluso chocar con el agua. O si no, como se ha escrito anteriormente, podría lograr alterar su brújula y adentrarse al medio del triángulo hasta que este se quedara sin combustible. ...y eventualmente, se desplomara en el agua... Jueves 6 de diciembre de 1060 Mela I es coronado rey de Hungría Mela I era el hijo del noble Bazul, miembro de la casa de Arpad. Después de una serie de conflictos sucesorios a la muerte del único heredero San Emerico de Hungría en 1031, San Esteban se vio forzado a escoger al que ocuparía el trono tras su muerte. Su primo Bazul no resultaba un candidato apto, puesto que si bien era cristiano, siempre se hallaba rodeado de paganos, y había intentado tomar el poder por la fuerza en un par de ocasiones. Ante esto, San Esteban nombró como su heredero al hijo de su hermana, Pedro Orseolo, quien nació en Venecia. Por sus crímenes Azul fue incapacitado para gobernar, siendo cegado y privado de la audición vaciándole plomo líquido en los oídos, forzando con esto a huir al exilio a sus tres hijos. El príncipe Vela huyó a Polonia y Andrés y Levente el gran principado de Kiev, donde pronto fueron recibidos por los respectivos monarcas y al poco tiempo desposaron a sus hijas. En el caso de Vela, tras probar su valentía luchando contra guerreros pomerianos, enemigos del duque Miseslao II de Polonia, este recibió en 1032 la mano de su hija Rikilda. Mientras tanto, a la muerte de San Esteban en el 38, su sobrino, Pedro Orsoelo había sido coronado rey en Hungría. Pero Orseolo gobernó hasta 1041, cuando ante, cuando ante su mala gestión y sus estrechos lazos con el Sacro Imperio Romano Germánico, provocaron el descontento de muchos nobles húngaros. Entonces gobernó por un breve periodo el esposo de una de las hermanas de San Esteban, Samuel Aba, entre el 41 y el 44, generando caos en el reino y mandando a ejecutar a muchos nobles que apoyaron a Orseolo. Ante tal situación, Pedro Orseolo volvió con su ejército alemán del, empe del emperador Enrique III el Negro, y en el 44 se enfrentó a Samuel lava derrotándolo en la batalla de Menfo, matándolo y recuperando el trono húngaro. Los lazos entre el Seolo y el sacro imperio romano-germánico se volvieron aún más firmes, e inclusive muchos nobles temían que Hungría se convirtiese en un reino vasallo de los alemanes. Esta situación desencadenó en la revuelta de Bata del 46, durante los donde los paganos, Causaron estragos en las ciudades principales y muchos religiosos cristianos fueron asesinados. Orseolo estaba debilitado y sin apoyo en el reino. Los paganos consumían todo a su paso y pensando en una solución viable, el líder del conflicto pagano, Bata, decidió llamar a suelo húngaro a los principales húngaros Andrés y Levente para que tomasen el poder. Bata confiaba en que los príncipes reconstituyeran la fe pagana en el reino húngaro y expulsasen a los cristianos. Pedro Seolo fue ejecutado y Andrés coronado como Andrés I de Hungría y faltando a su promesa directamente, arremetió la contra las fuerzas paganas apaciguando la rebelión de Bata. De inmediato después de su coronación, el rey Andrés I llamó de regreso al reino a su hermano menor Vela, quien llegó con su esposa Riquilda y con sus hijos Gesa y Lacislao. Vela recibió el ducado de Nitra al norte, donde vivió con su familia durante el reinado de su hermano eventualmente esperando heredar la corona del reino tras la muerte de Andrés, ya que éste no había tenido hijos aún. Sin embargo, en el 53, la reina consorte de Andrés I, Anastasia de Kiev, le dio un heredero al monarca, ante lo cual el orgulloso padre se apresuró a coronarlo, para evitar simbólicamente que Vela se apoderase del reino. Esto generó cada vez más situación de tensión entre los dos hermanos, y más aún cuando Andrés llamó a su hermano y le hizo jurar que respetaría la decisión de que su hijo, el pequeño Salomón, sería el futuro rey. Aún un niño, Salomón no estaba capacitado para ejercer el poder. De esta manera, a los pocos meses, en 1060, se sucedería la batalla junto al río Tisza, donde Vela condujo tropas polacas de su suegro, el príncipe Medicislao II, con el objeto de tomar el poder del trono húngaro. Tras el ataque, Andrés I moriría durante su ida hacia Mosón, y la reina viuda Anastasia de Kiev se vio obligada a huir con su hijo Salomón al Sacro Imperio Romano-Germánico, donde reinaba Enrique IV, el hermano de su prometida Judith de Suabi. Pela I debía enfrentar lanzamientos de paganos conducidos por Juan, el hijo del líder Bata, quien habría impulsado la vuelta de Bata en el 1046. En 1063 regresaría a Salomón con ejércitos germánicos y recuperaría el trono de Hungría tras la muerte de Bela I durante ese mismo acontecimiento. Existen varias teorías sobre su muerte, pero la tradicional es que murió cuando el respaldar de madera de su trono se derrumbó sobre él en su propia corte, mientras su sobrino Samuel regresaba con las tropas germánicas para recuperar su trono. Holanda, sábado 7 de diciembre de 1585 Se produce el Milagro de Empel El Milagro de Empel o la Batalla de Empel fue un suceso acaecido los días 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los 80 años, en la que se enfrentaron un tercer ejército español, comandado por el maestre de campo, Francisco Arias de Boadilla, a una flota de 10 navíos de los rebeldes de los tres estados generales de los Países Bajos bajo el mando del almirante Phyllis van Hohenhollef, a raíz de la cual la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles, actual Infantería Española. De acuerdo con las crónicas, el 7 de diciembre de 1585, el tercio del maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, compuesto por unos 5.000 hombres, combatía en la isla de Bonmel, situada entre los ríos Mosa y Waal, bloqueada por completo ...por la escuadra del almirante Phillips. La situación era desesperada para los tercios españoles... ...pues, además del estrechamiento del cerco... ...había que sumar la escasez de víveres y ropas secas. El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa... ...pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta... El almirante Philips recurrió a un método harto con utilizado en este conflicto, abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio. En ese crítico momento, un soldado del Tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera ahí en enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Esa noche se desató un viento completamente inusual e intensamente frío, que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Phillips llegó a decir, tal parece que Dios es español a lograr, para mí tan grande milagro. Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia. Sin embargo, este patronazgo se consolidaría 300 años después, después de que la bula Inefabilis Deus" del 8 de diciembre de 1854, proclamase como dogna de fe, católica, la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del inspector del arma de infantería del ejército de tierra de España, por, por real orden de la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, se declara patrona del arma de infantería a Nuestra Señora la Purísima Inmaculada Concepción. Nueva York, lunes 8 de diciembre de 1980. Mark Chapman, asesina de cinco tiros, a John Lennon. Chapman nació en Fort Wood, Texas, en 1955. Su padre, David Cutty Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y su madre, Katherine Elizabeth Pace, era enfermera. Su hermana menor, Susan, nació siete años después. Chapman declaró que tenía miedo a su padre cuando era niño, ya que éste abusaba físicamente de su esposa e hijo. También fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas imaginarias. Chapman asistía al instituto en el Columbia High School en Decatur, Georgia. A los 14 años de edad tomaba drogas, se saltaba a las clases y una vez huyó de su casa, viviendo en las calles durante dos semanas. Chapman declaró que era víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. Su banda favorita eran los Beatles. En ese momento consumía marihuana, cocaína, LSD, heroína, mezcalina y barbitúricos. En el 71, Chapman se hizo cristiano renacido y distribuía publicaciones religiosas. Conoció a su primera novia, otra cristiana renacida, llamada Jessica Balancasek. Comenzó a trabajar como consejero de campamento de verano en la Jones Main Christian Association, o también conocida como YMCA. Era muy popular entre los niños, que le pusieron como sobrenombre NEM. Ganó un premio al mejor consejero y fue nombrado asistente del director. Aquellos que lo conocieron en su trabajo con otras personas, le describían como un trabajador excepcional. Un amigo le recomendó el libro de J.D. Salinger, el guardián entre el centeno y la historia pronto tuvo una gran importancia personal para él hasta el extremo que declaró que deseaba modelar su vida a imagen de la del protagonista Holden Confield después de graduarse en el Columbia High School Chadman se mudó por un tiempo a Chicago tocaba la guitarra en iglesias y locales nocturnos cristianos actuando junto a su amigo que hacía imitaciones trabajó también con éxito en la Jones Men's Christian Association con refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Fort Chase, Arkansas, tras una breve visita al Líbano para el mismo trabajo. Fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director de programa, David Moore, que luego declaró que Chapman se preocupaba profundamente por los niños y trabajaba mucho. Chapman acompañó a Moore a reuniones con funcionarios del gobierno y el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, le estrechó la mano. Chadman empezó a estudiar con su novia Jessica en la Universidad Covenant en Lookout Mountain, Georgia. Sin embargo, Chadman no permaneció mucho tiempo en sus estudios y se obsesionó con la culpa tras haber tenido una aventura. Comenzó a tener pensamientos suicidas y a sentirse un fracasado. Dejó la universidad y su novia lo dejó a él poco después. Volvió a trabajar en el campo de resentamiento, pero se fue tras una discusión. Posteriormente obtuvo un trabajo como guardia de seguridad, asistiendo a un curso de una semana que lo cualificaba para aportar armas en dicho trabajo. Hizo otro intento de ir a la universidad, pero abandonó nuevamente. En 1977, Chapman intentó suicidarse por asfixia con monóxido de carbono. Conectó un tubo de aspiradora al escape de su coche y puso el otro extremo adentro. Pero la manguera se derritió en el tubo de escape y el intento fracasó. Un psiquiatra lo admitió en el Castle Memorial Hospital por depresión. Tras salir de allí, el hospital lo contrató a tiempo parcial. Tocaba la guitarra para los pacientes y les aconsejaba. Se mudó a vivir con un ministro presbiteriano. Sus padres comenzaron los procesos de divorcio y su madre se fue con Chadman a Hawái. En el 78, Chadman realizó un viaje de seis semanas alrededor del mundo. Inspirado parcialmente por la película La Vuelta al Mundo en 80 Días, visitando lugares como Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Nueva Delhi, Beirut, Ginebra, Londres, París y Dublín. Comenzó una relación sentimental con su agente de viajes, una mujer japonesa-americana llamada Gloria Abe. Se casaron el 2 de junio de 1979. Buscando más dinero, Chapman obtuvo un trabajo en el Castle Memorial Hospital en la imprenta con lo que pasó a trabajar solo en lugar de estar en el, en el, con el personal y los pacientes. Fue despedido por el Castle Memorial Hospital y vuelto a contratar. Posteriormente, tuvo una pelea a gritos con una enfermera y renunció. Obtuvo un trabajo como guardia de seguridad por las noches y comenzó a beber. Chapman desarrolló una serie de obsesiones, que incluían aquel libro, El guardián del el música y en particular John Lennon. ...y comenzó a escuchar voces. En septiembre de 1980... ...le escribí una carta a su amiga... ...Linda Iris... ...en la que decía... ...me estoy volviendo loco... ...la firmaba ...como el guardián el trecenteno. Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980... ...planeando asesinar a Lennon... ...y pasar a la historia por ello. Dejó la ciudad durante un corto tiempo... ...para obtener municiones de una amiga suya en Atlanta... Regresó a Nueva York en noviembre, pero después de ir al cine y ser inspirado por la película Ordinary People, regresó a Hawái, diciéndole a su esposa que había estado obsesionado con asesinar a Lennon, pero que ya no lo estaba. Conceptó una cita para ver a un psicólogo clínico, pero en cambio, el 6 de diciembre, voló de nuevo a Nueva York. Le ofreció cocaína a un taxista. En el día antes del asesinato, Chapman abordó al cantautor James Taylor, según Taylor, el hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco. Decía cosas raras sobre lo que iba a hacer y sus cosas sobre cómo John iba a estar interesado y que, iba a suponer que se iba a poner en contacto con Lennon. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, partió desde el Hotel Sheraton, dejando cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró un ejemplar del guardián entre el centeno en el que le escribió Esta es mi declaración y lo firmó como Holdell Caulfield. Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio de Dakota donde Lennon vivía con su esposa hablando con otros fans y con el portero. En un momento dado un distraído chatman perdió de vista a Lennon salir de un taxi y entrar al Dakota durante la mañana. Más tarde, pero por la mañana se encontró con el ama de casa de Lennon que acababa de sacar a Sin Lennon a dar un paseo. Chaman se acercó para estrechar la mano de Sin y dijo que era un niño hermoso, citando la canción de Lennon, Beautiful Boy. Alrededor de las 5 de la tarde, Lennon y Ono dejaron la Lakota para una sesión de grabación en Record Plant Studios. Mientras caminaban hacia su iluminaciones en la acera, Chaman le dio la mano a Lennon y le pidió una copia del nuevo disco de Lennon. Double Fantasy para que la firmara. El fotógrafo Paul Gores estaba presente cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y tomó una fotografía del momento. Chapman declaró: "En ese momento mi parte buena ganó y quería regresar a mi hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. Él sabía dónde van los patos en invierno y yo quería saberlo. Alrededor de las 10:49 de la noche." La limusina de Lennon regresó al Dakota. En la acera, Lennon y Ono salieron del coche, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada del patio del edificio. Desde la calle que estaba a sus espaldas, Chapman disparó cinco balas con un revólver calibre 38 especial, de las cuales cuatro impactaron en Lennon, en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de función describía la causa de la muerte como heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho, pulmón izquierdo, y altera su clavia izquierda, hemorragia externa e interna. Shock. Chapman permaneció en la escena y sacó su copia de La Guardián entre el centeno, y le loyó hasta que llegó la policía. Miembros del Departamento de Policía de Nueva York fueron los primeros en examinar los disparos, reconociendo que las heridas de Lennon eran severas. Entonces decidieron llevarlo en su coche policial al hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente. En su declaración a la policía tres horas después, Chapman dijo Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe de ser el diablo. Lennon fue declarado muerto a las 11.15 de la noche en St. Luke's Roosevelt Hospital Center. Chapman fue condenado por el crimen en agosto de 1981, a una cadena de 20 años a cadena perpetua. Los 20 años se cumplieron en el año 2000. Pese a ello, permanece en su celda del Correccional de Ática, puesto que le ha sido denegada la libertad condicional en nueve ocasiones. La última tuvo lugar en agosto de 2016, debido a la indiferencia que mostró por las normas sociales y la integridad de la vida humana, cuando tras una cuidadosa planificación Viajó a, a Nueva York con el solo propósito de asesinar a John Lennon. Yoko Ono, la vida de la Lennon, ha declarado en varias ocasiones que se opone a la liberación de Chad. jueves 9 de diciembre de 1897, Marguerite Durand funda el primer periódico feminista. Nacida en el seno de una familia de clase media, Marguerite Durand estudió en el convento católico de las damas trinitarias, recibió una educación religiosa tradicional de las jóvenes burguesas de su época. Después de completar sus estudios primarios entró en el conservatorio de París y más tarde Sino a la Comédie Francheur, optando así, inicialmente, por una carrera teatral. Debutó en 1882 con una comedia de Alejandro Dumas y consiguió ser aclamada por el público. Su carrera teatral duró 10 años, destacando su interpretación en las obras de Molière. En 1888, abandonó su carrera teatral para casarse con un joven abogado, Georges Laguerre. Su esposo, amigo y seguidor del general con ambiciones políticas, George Boulanger, la introdujo en el mundo de la política radical y la alentó para que escribiese panfletos sobre el movimiento de los bolenquistas Sin embargo, en 1891 la pareja se separó y Durant aceptó un empleo como escritora en Le Figaro, el periódico más vendido de la época. En 1896, los editores la enviaron a cubrir el Congreso Feminista Internacional para que escribieran un artículo humorístico. Pese a las intenciones de los editores, Durán volvió del evento muy cambiada y al año siguiente, el 9 de diciembre de 1897, fundó un periódico feminista, La Front. El periódico de Durán, dirigido, administrado, editado, escrito y elaborado por mujeres en su totalidad, era un periódico de información y cultura de edición diaria, que abarcaba Dos grandes temas, política y literatura. Fundamentalmente era reivindicativo sobre los derechos de la mujer y las reivindicaciones específicamente feministas. Sus principales temas de acción eran la educación y el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, se solicitaba la admisión de la mujer en el Colegio de Abogados y en la Escuela de las Bellas Artes. También era tribuna de la clase trabajadora, colaborando algunas mujeres representantes del movimiento obrero una luchadora infatigable al frente de la front haría campañas por la igualdad en derechos civiles el reconocimiento de los derechos de la mujer casada que era considerada inferior en el código civil a la madre a la libre maternidad al reconocimiento de la paternidad entonces prohibida por el código civil y la abolición de la reglamentación de la prostitución resultaría imposible citar a todas las colaboradoras y escritoras del legendario periódico la front y no debemos dejar de mencionar ...algunas de las grandes figuras del feminismo francés y periodistas de la época. Clemens Roger María Pognon Madame Vicente Nelly Russell Aline Ballet Hubertine Oclert, María Verón Abril de Saint Croix, Marie Mogueret Pauline Crobat André Chery etc. El periódico atravesó problemas financieros y tuvo que cambiar la periodicidad de la rotativa hasta 1905... Año en que desaparecería definitivamente, coincidiendo con la muerte de su principal agente financiero y valedor, Alphonse Jess Rothschild. En 1903 se lanzó a otro proyecto periodístico formando parte del Consejo de Administración, junto a Henry Berger, futuro senador y ministro, y Víctor Carbonell, sacerdote excomulgado. La Acción, periódico diario, anticlerical y socialista, contó con numerosos colaboradores, entre los que destaca Octave Mirem, Laurent Teilbach, Ferdinand Busson, Aristide Brillant y otros colaboradores de la front como Nelly Russell, Odette Lager, André Théry y Sey. Pronto surgirían problemas financieros y la experiencia sería de corta duración. Además, en, su, en sus editoriales demandaban que se, que se permitiera que las mujeres recibieran por méritos la legión de honor. Y que participaran en los debates parlamentarios. En la Exposición Universal de París del año 1900, organizó el Congreso por los Derechos de la Mujer, que presidió su amiga Clemence Royer. Además de establecer una, de verano, una residencia de verano para las periodistas feministas en Perfons, en la región de Picardía, en esa época, Durant comenzó a luchar por los derechos de las mujeres trabajadoras y ayudó a organizar varios sindicatos. Trabajó en un proyecto muy interesante para crear la Oficina de Trabajo Femenino como órgano junto al Ministerio de Trabajo para estudiar las condiciones de trabajo de las mujeres. En enero de 1907, este proyecto fue defendido ante el Parlamento, donde también defendería su proyecto preparando el Congreso de Trabajo Femenino del 25 al 28 de marzo de 1907, en el Grand Orient de France. Para su satisfacción, unos pocos meses después del Congreso, se aprobó la Ley 13, que otorgaba a la mujer casada el derecho de disponer de su salario. Al año siguiente participó en el Congreso Nacional por los Derechos Civiles de las Mujeres, donde volvería a retomar los problemas de la falta de regulación por la igualdad de salarios y la evaluación del trabajo doméstico. En 1910, Durán organizó una campaña electoral en la que ella misma sería candidata para las elecciones legislativas, con un grupo de candidatas mujeres, reivindicando el derecho de todas las mujeres a ser elegidas y a elegir. Fue un personaje notablemente extravagante, conocida por pasearse por los parques de París acompañada por su mascota, una leona llamada Tiger. Su activismo elevó el perfil del feminismo en Francia y en el resto de Europa, a un nivel de respetabilidad sin precedentes. A lo largo de su carrera compiló una colección enorme de documentos que finalmente donó al Consejo Municipal de la Villa de París en 1931. Al año siguiente, en París, fue inaugurada una biblioteca en su nombre, la Biblioteca Marguerite Durand, creando así la primera oficina de documentación feminista francesa. Ella sería la directora de la biblioteca hasta su muerte en 1936. Buenos Aires, sábado 10 de diciembre de 1977. La dictadura de Videla secuestra y tortura a Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Azucena Villaflor de Vincenti nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 7 de abril de 1924. Procedía de una familia de clase obrera. Su madre, Emma Nitz, le dio a luz con solo 15 años. Su padre, Florentino Villaflor tenía 21 y trabajaba en una fábrica de lana. A los 16 años empezó a trabajar como telefonista en una empresa de electrodomésticos. Allí conoció a Pedro de Vincente, delegado sindical con quien se casó en 1949 y con quien tuvo cuatro hijos. El 30 de noviembre de 1976, ocho meses después del comienzo de la dictadura militar que se proceso de reordinación nacional, uno de los hijos de Azucena Villaflor, Néstor, y la novia de este, Raquel Manguin, fueron secuestrados. Villaflor inició su búsqueda, dirigiéndose al Ministerio del Interior, intentando recabar la ayuda del vicario militar Adolfo Tortolo. Durante estas gestiones conoció a otras mujeres que estaban buscando también a parientes desaparecidos. Tras seis meses de infructuosas pesquisas, Villaflor, Junto a otras personas en la misma situación, que se fueron conociendo en la búsqueda de sus familiares, decidieron iniciar una serie de manifestaciones para dar publicidad a su caso. El 30 de abril de 1977, ella y otras 13 madres se manifestaron en la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, enfrente de la sede del gobierno, la Casa Rosada. Ante la orden policial de no detenerse ni agruparse, sino circular, decidieron caminar alrededor de la plaza. La primera marcha tuvo lugar un sábado y apenas tuvo repercusión. La segunda fue un jueves y desde entonces se convirtió en costumbre realizarla todos los jueves, en torno a las 3 y media de la tarde. El 8 de diciembre Alfredo Astiz había dado la señal denunciando la reunión en la iglesia de Santa Cruz, en la cual secuestraron a cinco personas además de Teresa, Careaga y María Ponce. Ambas madres de desaparecidos y la monja francesa Alice Domon. Azucena Villaflor estaba en la casa de Emilio Mignon, trabajando con la esposa de este y otras madres, muy asustadas por lo sucedido, para terminar un escrito con los nombres de sus hijos desaparecidos. El 9 de diciembre, Azucena y otras madres entregaron los originales del escrito, el dinero y las firmas que avalaban su publicación. Al día siguiente, el día de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, les publicaron en el anuncio en un periódico. Y esa misma noche, Azucena Villaflor fue secuestrada por un grupo armado clandestino de la Armada en la esquina de su casa de Sarandi, Villa Dominico, en Avellaneda, Buenos Aires. La golpearon para introducirla en un auto, pero ella se tiró al suelo y gritó. entonces la golpearon más. Según testimonios, fue recluida en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada. Esma, donde actuó, entre otros represores, Alfredo Astiz. La llevaron al Altillo, el lugar en donde depositaban a los secuestrados que mantenían más en secreto. Esa misma noche fue torturada y regresó al calabozo sin conocimiento. A los pocos días Azucena, junto a las monjas francesas y los demás secuestrados en la iglesia de Santa Cruz fueron asesinados. El 20 de diciembre de 1977 comenzaron a aparecer cada vez provenientes del mar en las playas de la provincia de Buenos Aires, a la altura de los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. Los médicos policiales que examinaron los cuerpos en esa oportunidad registraron que la muerte había sido choque contra objetos duros desde gran altura, como indicaban el tipo de fracturas óseas contadas sucedidas antes de la muerte. Sin realizar más averiguaciones, las autoridades locales dispusieron de inmediato que los cuerpos fueran enterrados como N.N. en el cementerio de la cercana ciudad de General Lavalle. Documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos desclasificados en 2002 prueban que el gobierno norteamericano sabía desde el 78 que los cuerpos sin vida de las monjas francesas Alice Domon y León Duquette y las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Vallestrino y María Ponce habían sido encontradas en las playas bonaerensas. Esta información fue mantenida en secreto y nunca fue comunicada a los gobiernos argentinos. En 1984 se realizaron excavaciones en el cementerio de General Lavalle, encontrándose una gran cantidad de restos óseos provenientes de los cadáveres hallados en las playas de San Bernardo y Lucila del Mar. Estos restos fueron utilizados en el juicio a las juntas y guardados luego en 16 bolsas. A partir de entonces, el juez, Horacio Catani comenzó a acumular las cosas sobre desaparecidos. A pesar de las leyes de punto final y obediencia de vida que paralizaron las investigaciones, Catani logró armar en 1995 un archivo de 40 metros cuadrados donde alojaba todas esas pruebas. En 2003, el intendente de General Lavalle informó que se habían localizado nuevas tumbas de NN en el cementerio de la ciudad. El juez Catani Ordenó entonces realizar nuevas excavaciones con los equipos argentinos de antropología forense, descubriéndose dos nuevas líneas de tumbas, una por encima de la otra. Se descubrieron así ocho esqueletos, cinco correspondientes a mujeres, dos correspondientes a varones y uno clasificado como GL-17, que se definió como probablemente masculino. Catani envió los huesos del laboratorio de inmunogenética y Diagnóstico Molecular de Córdoba, perteneciente al EAAF. Los resultados del laboratorio fueron determinando que los restos pertenecían al grupo de secuestrados entre los días 8 y 10 de diciembre de 77. El 8 de julio de 2005, el juez Catani recibió el informe estableciendo que uno de los restos individualizados pertenecían a Azucena Villaflor. Los restos de Villaflor fueron incinerados y sus cenizas enterradas a los pies de la Pirámide de Mayo, en el centro de la Plaza de Mayo, el 8 de diciembre de 2005, al término de la XXV Marcha de Resistencia de las Madres. Los hijos supervivientes escogieron el lugar. Domingo 11 de diciembre de 1932 Nace Enrique Bermúdez, fundador de la Contra Nicaragüense. Enrique Bermúdez nació en la ciudad de León, Nicaragua, el 11 de diciembre de 1932, hijo de un ingeniero mecánico y de una empleada doméstica. Después de graduarse en la Academia Militar en 1952, ingresó en el cuerpo de Ingenieros de la Guardia Nacional, en la que alcanzó el grado de coronel, siendo presidente de Nicaragua el general de división Anastasio Somoza de Baile y sirvió como agregado militar en la embajada de Nicaragua en los Estados Unidos hasta el triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979. Inmediatamente el coronel Bermúdez decidió armar a la oposición contra el nuevo gobierno que lideraba la junta de gobierno de reconstrucción nacional, siendo ...uno de los más influyentes líderes de la oposición armada a los sandinistas. Con Ricardo Lau, fundó la Legión. En 1981, regresó a Tegucigualpa, Honduras, desde Miami, Estados Unidos. La Guerra de la Contra, contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...fue uno de los más prominentes conflictos de la Guerra Fría... ...con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan... ...contra el ejército popular sandinista, que era apoyado por la Unión Soviética... Cuba, Alemania Oriental y los países del bloque soviético. Según la doctrina Reagan, Centroamérica era un campo de batalla junto con otras regiones del mundo, por lo que el gobierno estadounidense proporcionó armas y asesoría a los contras instalados en Honduras. Hay críticas a Bermúdez como líder militar y político. Sus partidarios aseguran que daba estabilidad a las facciones rebeldes, pues la fuerza democrática nicaragüense estaba por encima de otros grupos de la CONTRA. Sus críticos dicen que cargaba la dirección estratégica para los campamentos de la fuerza democrática nicaragüense y que la CONTRA estaba compuesta por exmiembros miembros de la Guardia Nacional, aunque en esta había miles de campesinos. Finalmente trasladó el liderazgo político de la CONTRA a Miami. Otra de las críticas es que fue una de las figuras que estuvo envuelto en el tráfico de cocaína y otras drogas. Gary Webb, el periodista de San José Mercury News afirmó que Bermúdez y Norwin Meneses Cantarero estuvieron involucrados en eso, por lo que Cantarero fue condenado a 10 años de cárcel por narcotráfico junto con Oscar Danilo Blandon. Webb se basó en los testimonios de Blandón y Meneses. Bermúdez tenía la llave del líder militar tras la guerra. Tenía su contacto con la administración Reagan, Adolfo Calero quien influía en el Congreso de Estados Unidos para votar la ayuda de la contra. Pero el sentimiento predominante en el Congreso era que la ayuda continua a los rebeldes era para establecer un gobierno no comunista en Nicaragua. En verano de 1988, Bermúdez publicó en la revista Policy Review su autobiografía, en la cual habla de su vida militar y la guerra civil. En el artículo, Criticó el gobierno que presidía Daniel Ortega por sus alianzas con el bloque comunista. También criticó la política de Estados Unidos, sobre todo a ciertos demócratas, como el presidente de la Cámara de Representantes Jim Wright, que apoyaba a los andinistas. El artículo fue autorizado por su autor Michael Jones, que entrevistó a Bermúdez por varios días en Tegucigalpa, de mayo a julio de 1988. Tras la derrota de Ortega en las elecciones del 25 de febrero del 90, que ganó Violeta Chamorro, regresó a Nicaragua, donde fue asesinado la noche del 16 de febrero del 91, en el parking del Hotel Intercontinental Managua, actual Hotel Crown Plaza Managua, al salir del lugar donde venía de un show. Fue sepultado en Miami. En 1994, su hija, Claudia Bermúdez, dijo al Miami Herald, Muchas personas se beneficiaron del asesinato de mi padre, los andinistas, el gobierno Chamorro y los Estados Unidos. Mi padre murió con algo de información. Le sobreviven sus familiares que viven en Miami y su nombre de guerra sirvió para nombrar a un barrio managüense, el 380, formado por los desmovilizados de la resistencia nicaragüense.
1: ¡Súbete al podcasting!
0: Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección fmeridespods.com También puedes visitar la página web fmeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox. Y tienes un episodio nuevo cada lunes.